0: Im Gespräch. Moderation Eva Schiermann. Zur heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich Besuch aus Sander. Dabei geht es um die Irmgard Quas. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Um den Luki. Mandel aus Sandel, wie er genannt wird.
1: Ja, schön, grüß Gott.
0: Und dann haben wir noch mit dabei den Tobias Lehner. Ah, ja, Gott. Weil der hat dann eine besondere Aufgabe äh, bei dem Ganzen, worum es jetzt geht. Denn es geht um ein Buch. Und zwar geht es um ein Sagenbuch, das jetzt demnächst herauskommt. Luki, kannst du schon sagen, wann?
1: Ja, am 31. Oktober. Um 19 Uhr ist die Verlissage, mhm. da kommt das Buch, wird es offiziell mhm. und da wird auch, äh, werden zwei Sagen gespielt, mhm. was von was dem Buch außer ist. Es ist. Man muss auch sagen, es ist erst die erste Ausgabe, mhm. weil es kommen man auch weil die noch zwar dazu, naja. aber wir haben schon viel gefragt wegen des äh, Bierchen.
0: Und da sind wir dann nämlich beim Tobias, warum der da ist. Denn das Buch hat natürlich Bilder und die Bilder sind Hinterglasbilder und da warst du dabei beim Malen.
2: Ja, beim Malen war ich auch dabei und es, ist eigentlich, ja, es waren eigentlich sehr viele Leute. Wir haben eine Woche und nur mehr daran gearbeitet, also, der, also die letzte Schulwochen. Da haben wir eigentlich immer die ganze Schulzeit daran gearbeitet. Und
0: jetzt sind wir... Ich glaube, der Schule, deswegen ist die mit da. Irmgard, wie war das? Wie seid ihr zu dem ganzen Projekt gekommen? Ja, wenn ich ein bisschen von früher
3: anfangen kann, wir haben genau vor einem Jahr den Volkskulturpreis gewonnen und das sind wir so motiviert, dass wir neue Projekte angingen. Da haben wir eine gute Partnerschaft mit der Gemeinde Handel, mit dem Herrn Dr. Schmitzberger und dann ist irgendwie das schon lange in der Luft gelegen, es sollte ein Sagenbuch geben. Und dann haben wir gesagt, das stemmen wir, das machen wir. Und so haben wir gesagt, ich liefere mit den Schülern die Bilder. Und das andere macht der Lucky Mandel, der hat die Sagen. Und ja, das dazwischen macht alles der Herr Dr. Schmitzberger.
0: Denn, das muss man gleich dazu sagen, die Sagen sind natürlich in der Mundart. Aber in der Mundart lesen, selbst wenn man Mundart versteht, ist Mundart lesen sehr schwierig. Und da hat sich ein Übersetzer gefunden. Sehr gut, ja, und seine Frau, da kann ja. man sie verlassen, dass das dann alles passt. Ja. Das Sagen erzählen hat ja bei euch in Sandel schon eine längere Zeit an Brauch. Kannst du, Luki, erzählen, wie ist denn da dazu gekommen?
1: Ja, es ist eine ganz interessante Sache gewesen. Vor 15 Jahren, 16, schon länger, 17 Jahren, eigentlich ist der damalige Tourismusobmann, der Fried Gerhard, zu meiner Frau gekommen und zu mir und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, mit Kindern eine Sage zu spielen. Da habe ich gesagt, wenn es mit Erwachsenen geht, geht es mit Kindern auch. Der Anlass war das, der Ursulinenkirtag in Linz, da hat sie die Kernland Gemeinden haben da vorgestellt und handelt natürlich mit Hinterglas Bilder, weil sie ja ja, das, das der Hauptort ist, und auch mit Sagen, weil es in Sandler einfach mehr Geschichten gibt wie sonst überall. Ich glaube, das ist halt sehr, weil lang der Urwald war und lang verborgen Waldgeschichten. Jetzt gibt es einfach mehr Geschichten wie sonst überall, so mystische Sagen. Ja, und Dann haben wir sich die Ursage ausgesucht, eigentlich in Knobraten Storn, ganz ein ganz bekannter Stone, aber ganz versteckt am Vierberg oben auf den zeiten und das ist eigentlich die Ursage, was es in Sandl gibt. Ja, und die haben wir gespielt und das war so ein großer Erfolg in Linz. Und auch oft haben wir es bei den Weihnachtsmärkten gespielt. Und dann haben wir gedacht, es gibt so viele Geschichten, wie bringt man die unter die Leute? Da haben wir zuerst gedacht, wie machen wir das? Und dann ja, haben wir gedacht, am ja <lacht> in der Rauhnachtszeit, weil da sind ja die meisten Geschichten entstanden. Ja. Aber da haben wir gedacht, da ist es recht kalt und da hört man nicht zu oder irgendwie. Und dann ist mir halt die Idee gekommen, in die Wirtshäuser, weil da geht, da wäre Furt oder da ist es warm und da kann man das machen.
0: Jetzt möchte ich dich ein bisschen unterbrechen, weil natürlich hast du uns jetzt krieg gemacht, wie das mit der Ursage ist. Und außerdem würde ich ganz gerne von Zeit zu Zeit Musik einspielen, damit die Leute das, was gehört haben, verdauen können. Und als Musik habe ich ausgesucht, ja, Maultrommelmusik, wenn ja, wir hören, wie euch das gefällt. Jetzt tun wir natürlich mit der Sage weiter und irgendwie du hast ja da direkt einen Bezug dazu, hast gesagt.
3: Ja, also ich hoffe, dass der Teufel da nicht in der Nähe von mir ist, aber ich wohne, ich wohne ganz in der Nähe von diesem Knobraten Stein. ich brauche nur bergauf gehen und dann kann ich ihn besuchen,
0: diesen Stein. So, und jetzt, Luki, jetzt bist du dran und erzählst uns die Sage.
1: Ja, der bekannteste Stein für Sandl und Umgebung und der Horst der Knurrte. Es war vor vielen, vielen Jahren, es war der Mitternacht. Ein Haufen Schnee hat es gehabt und recht kalt war es. Da haben sie ein paar Leute zusammen von Windhag und Spürbeche, nach Sandel zu gehen. Und der Weg geht auch da über den Vierberg. Und sie kämen auf einmal bei den Sturm vorbei. Dort auf einmal sehen sie so ein Licht, ein Funkeln, da bleibt Stein und dann rennt Maria, was ist denn dort? Mir ist ganz Enterisch, sagt die eine. Maria, ich fürchte mir so viel. Was tun wir denn? Und auf einmal sehen sie da äh, äh, neben deinem Stein so eine, eine mystische Fenstergestalt, Stein. Und dann auf einmal hört man die Glocken versandelt schau schon schlagen zur Mitternacht zu der Mädchen. und auf einmal geht der Stone auf und man sieht Edelsteine gold ja und gold sieht man. Ma, die können sich nicht nur schauen, aber wie gesagt, mir sieht da die finstere mystische Gestalt und mit höhnischen Gelächter schreit noch deine. <lacht> das ist jetzt so ist mein. Die Mätengeh bleibt auch gut und sie nieder. Sie können von ihr geben. Und auf einmal hat man wieder die Glocken zur Wandlung geschlagen. Und in dem Moment schließt sie der Stor wieder. vergöt, Gold, Gold, und Edelstein ist nichts mehr zu sehen. Die Leute begreizigen sie und fangen das Rosengranz zum Betten an. Ja, und seit der Begebenheit hat der Stone aufgrund seiner Oberflächen auch sein Name, Der Knoborat. Also ein Stone mit so ähnlich wie große Warzen, so Wölbungen, die was so ausschauen. Er ist ganz eigenartig. Und jedes Jahr in der Mittnacht kann man auf der Nordseite von Vierberg also so ein funkelnder Keiner. Aber in der Nacht von Knobraten in der Mitnacht hat sie bis heute nicht getraut. Nicht einmal ich weil ich mich mir auch ein Ja, das war die Geschichte von Knobler vom bekanntesten Storfer Ich
0: glaube, das müssen wir nicht übersetzen. Das ist, ja. ganz, glaube ich, ja. Ganz, ja. ganz verständlich
3: für ja. alle. Nur für das äh, Projekt haben wir es jedem Kind
0: in Fassung gegeben, dass sie mhm. es so nachlesen können. Und, dann noch und da haben Sie dann schon Zeichnungen, also und genau. unter Glasbilder dazu gemalt. Tobias, was hast denn du da gemalt?
2: Naja, eigentlich habe ich, eh hab ich nicht gemeint, aber so ein bisschen zur so Betreuung für die, die es noch nie gemeint haben, zum Beispiel in der Volksschule, mhm. die müssen nämlich das noch ein bisschen lernen. Und bist du ein Sachverständiger? Ja,
3: so in der Art. Ja. Mhm. Genau, das ist eine ganz wichtige Person, der Tobias ist immer da, wenn wir malen. Wir malen einmal in der Woche und fürs Projekt natürlich ganz viel, aber da ist er immer dabei, also er kommt, ist so richtig ein verlässlicher ja, schon kann man sagen, Stellvertreter von mir. Tobias äh, hat einen Entwurf gemacht, weil das hat fast jedes Kind gemacht, aber wir haben dann eine Auswahl getroffen, der Herr Dr. Schmitzberger und mhm. ich. Und da haben wir halt nur die Zeichnungen genommen, wo wir gesagt haben, die passen für das äh, Buch und wir haben dann nicht über 100 Hinter Hinterglasbilder malen lassen, sondern nur... 50 Kinder haben malen können. Mhm. Und da war der Tobias. Also ich bin eh froh, dass er Helfer ist. Gell? Eines habt ihr ja mitgebracht, das ist der Sagenerzähler selber. Mhm. Ja, ganz toll, das hat eine Mädel gemacht und die hat gesagt, sie malt in Lucky mandel Und sie hat es so super gemacht, und das ist dann
0: auf der Rückseite vom Buch gelandet, mhm. dieses Hinterglasbild. Jetzt frage ich nochmal den Tobias. Wie bist denn du zum Hinterglas malen gekommen?
2: Ja, eigentlich, eh, wie in, in der Mittelschule gekommen bin gibt es ja die unverbindlichen Übungen. Und da habe ich mal geschaut, was gibt es denn da so? Bildnerisches, kreatives Gestalten. Und dann haben ich mir mal gedacht, Moiner, Bilder. Ja, das kann ich, da, im bin ich nicht so gut, aber dann später, durch die anderen Mitschüler, haben es mal gesagt, Hinterglas, dann haben wir mir gedacht, probieren wir es mal. Halt einmal. Und das Ergebnis sieht man momentan.
0: Ja, das sind ganz tolle Sachen. Weil ihr malt ja nicht so in der typischen Sandler Tradition mit Riss und
2: und dann anmalen sozusagen, sondern ihr malt es gleich lustig drauf los. Naja, also man kann auch mit Riss. Ich malen zum Beispiel immer mit einem Riss. Ein Dacher. Mhm. Mhm. Und die Mehreren eigentlich zeichnen sich das auch vor. Dann malen sie es, also, oder lackieren es, oder malen sie es auch. Mhm. Oder dann einfach einen färbigen mhm. Hintergrund. Und dann einrahmen und... Ja.
0: Ich kann nämlich damit reden, weil ich habe selber schon Hinterglasbilder gemalt. Ich habe einen Kurs gemacht, vielleicht kennt ihr den Emil Vierhauser, der hat eine Zeit lang bei uns fleißig gekurselt und das war immer recht nett. Und das Hinterglasmalen ist ja direkt ein gesellschaftliches Ereignis. Ja, bei uns ist es in den Lehrplan
3: aufgenommen mhm. worden. Also jedes Kind, das noch Sandel zur Schule geht, egal von welchem Ort, von Larsberg, von Oswald, von Windhock, jeder darf mindestens ein Bild malen. Und wenn sie haben dann und ihr dann so gut gefällt, dann kannst die unverbindliche Übung besuchen und da äh, eben sich entwickeln. Aber so gut wie der Emil Fierhauser wir haben alle nicht, weil der gibt einen Standard vor. Und aber wir, wir machen es einfach so Sandlerisch. Wir machen es nicht so perfekt. Aber ich finde
0: sehr verdient gemacht, weil er ja die Tradition wirklich fortgeführt hat.
3: Sehr gut, also ja, diese ja. Menschen, denen haben wir schon Ausstellungen gewidmet, die haben mhm. schon, und das Kommst haben wir so begeistert von seiner Grippe und ja. von
0: allen seinen tollen Arbeiten, wirklich. So, jetzt werden wir ein bisschen Musik machen und dann kommen wir wieder zum Sagenbuch, dem eigentlichen Anlass.
2: Hey, 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 hey.
0: Gita, möchte ich jetzt dich wieder fragen? Wie geht so eine Sagennacht vor sich? Ich war ja bei einer dabei, aber ich glaube, es ist vermutlich jeder anders und ich bin ja nur in einem Wirtshaus gesessen. Und du gehst ja?
1: Ja, also die mystischen Sandler-Sagennächte, die haben ja zwischen Weihnachten und Heiligen Dreikini, da sind ja die Raunächte und da hat sie ja wirklich viel abgespielt und es gibt heute noch so Sachen, was man sie nicht erklären kann. Und die Geschichten, was, da, was ich lese und was gespielt werden, da gehen wir von Wirtshaus zu Wirtshaus in Sandl, da wird das Licht da draht, da gibt es nur äh, Kerzenlicht und Melodären. Und dann mache ich Begrüßung und fange zu Ich sitze unter dem Publikum und dauernd auf hat sich das Stumpf was zu Und dann kommen ein Theaterspieler von der Theatergruppe Sandl und spünt eine kurze Szene. Ein Streitgespräch, weil eine Sage ist ja nichts Lustiges, sondern weil sie ja einen wahren Hintergrund hat, darum ist es auch dramatisch. Und dann verzähle ich weiter, was man halt nicht spielen kann, und dann ein zweiter Block, wo es halt oft halt wirklich um was geht, bis zum Umbringer und ja, bis zum Totschlagen. Das spüren wir halt, wie es halt früher war oder wie es halt wirklich ist. Das wird oft dargestellt und ja. So ist eine Sage mit einem Ding, ich mache oft eine Abrundung, was nur für das Gewerbe, für Sandel typisch war, Kühlerei oder Glasmacherei. Ja, so spielt sich halt eine Sage an, dann wandern wir wieder weiter. Es gibt eine, kommt oft vor, dass einer mitgehen. Das wollte ich gerade fragen, und schon ja. Ja, das ja, dass es so taugt und in jedem Wirtshaus ist es ein wenig anders, mhm. es sind Bände anders mhm. und aber
0: du hast für den einen Abend nur eine Sage. Ja. Also du erzählst nicht, in jedem wird es eine also andere, Nein. sondern das ist dann wieder eine andere Tour, da kommt dann das. Du nur muss ja auch sein, weil ja die Theatergruppen sonst auch mitziehen müssen. Dir fallen schon verschiedene aus, äh, Geschichten ein, aber ihr müsst jetzt dann für, jede, für den Abend was einstudieren. Nicht?
1: Ja, die eine haben ja, wir. Ja. Ja, ja, das genau. ist, mhm. Und dann jetzt bei der zweiten Sage gibt es wieder eine andere Geschichte. Ja,
0: ja. <lacht> Jetzt äh, hast du gesagt, es gibt eine Theaterspielgruppe in Sandl. Gibt es die schon lange oder gibt es die nur für diese Sagen?
1: Nein, die gibt es schon ja seit 1973 mhm. und seit 1974 bin ich dabei. Mhm. Jedes Jahr ohne Unterbrechung, zum Glück bin ich krank gewesen oder einen Unfall gehabt oder irgendwas. Äh, seit dem Spiel schon 44 Jahre, mache schon über 30 Jahre Regie. Ja, ich, mein Lebensmotto ist, das ganze Leben ist ein Theater mhm. mit all seine Facetten. Lustig, traurig, mhm. Mhm. aber es spielt sich an. Ähm, Ja, es sind ja wahre Sachen. oder wenn man heute ein Theater lustig hat, findet man drauf, da ist ja was dabei, mhm. was ich rausnehmen kann, was in Wirklichkeit genauso ist. oder was. Es wird ein wenig überträumt, überzogen, die Personen ein wenig. aber das lustig wird, aber im Gedanken ist immer was dabei, was man sich nachdenken kann über das.
0: Weil du zuerst gesagt hast, wie lange es die Theatergruppen schon gibt und wie lange gibt es jetzt die sagen -Nächte.
1: Ja, heuer haben wir das 15-jährige Jubiläum, ja. aber wie gesagt, angefangen haben wir ja wie wir, äh, mit den Kindern, das ist zwei mhm. Jahre früher mhm. schon, äh, ja, mhm. seit heuer haben wir das 15-jährige. Und es gibt schon, wie gesagt, 30 Geschichten,
0: mhm.
1: was... Ja, rund Immer um Sandl. Wiederholst
0: ja. du dann manchmal in einem Jahr, wiederholst du also was ich ein paar Jahre drauf die, die Nein, sagen, da war ich überhaupt hast, noch nicht. Noch ich will
1: ja auch nicht machen, ja. weil es gibt so viel Stoff. Ja. Es ist natürlich sehr viel Arbeit. Äh, mein Onkel, der wagner Rudolf, der ist ja Ahnen- und Heimatforscher und früher war er und der hat dort schon mitdenkt und hat das ein bisschen mitgeschrieben, nur kurz mhm. oder mhm. was. Er ist noch zu Fuß noch gegangen und da hat er sich niedergesetzt. Oder früher war es halt so. Und ja, was gibt's es denn Neues? Nicht? Mhm, Versandl heraus oder von Ort. Und äh, die haben dir auch mal was erzählt. Was du, da hinten einmal bei deinem Wald oder hinter den Stangen, da haben sie einen angebracht und hintere geschert. Aber nicht, am traut sich hintere schauen. Und so Sachen beim mhm. bei Stangen Oder er hat halt viel zu so Sachen eigentlich der liefert mir eigentlich, oder miteinander gehen wir zu all die Leute. Mhm. Leider haben schon viel verstorben, aber Gott sei Dank haben wir einige einen mhm. Schatz. Mhm. Kulturelles Gut, sage ja, ich aber. Wegen dem mache ich es ja, dass man die ganze... Der Freiwald, wie ist er besiedelt worden? Was hat sich da getan? Ah, Das ist ja so interessant. Ah, er hat auch früher auch schon schlechte Leute gegeben. Genauso ja, wie heute. Ja. Und die haben da auch schon Kraft, Aber halt nicht mit Pistolen oder was. Nur mit Teigabeln oder Missgrei haben sie sich, entschuldigung, umgebracht. Äh, ja. Kämpft da Oder wenn wer mehr gehabt hat. Der Neid ist ja was Schlechtes, nicht? Und so war das früher auch schon so. Äh, oder wenn man gewusst hat, der hat was oder der hat mehr, dann hat man versucht, von denen was mit Gewalt auszubringen.
0: Bei so Sagen, wenn du die dann spürst und erzählst, äh, geht dir so nicht ab, dass manchmal oder oft gar kein sogenanntes Happy End gibt, das nicht gut ausgeht?
1: Ja, das weiß ich von vorher. Ja, <lacht> das ja. Mhm. Äh, ja, ja,
0: aber äh, wie, wie, wie ist das für die Leute, für die Zuhörer?
1: Naja, das ist eh oft ein wenig schwierig. Äh, oder nicht schwierig, mhm. aber. Weiß oft studierend und darum macht es auch so spannend, das ja. Sage. Ja. Ja, ja, was ja, ja. bleibt den Raum stehen? Was, was, was ist passiert? Wenn man es weiß, sagt man es, eh, mhm. ich verheimliche nichts, nee. aber alles weiß man nicht. nicht zum Beispiel der krana her? da liegt er dort hinten. Aber ganz sicher weiß man es nicht. Aber den Stor darf man nicht verrieren. Und ja, das ist der Besitzer, der sagt nein. Das ist ein eigenartiger Stor. Und mhm. das macht eben die Spannung aus. Ist es jetzt? Ist es nicht? Oder ich bin die Schule auf mhm. bei, bei meiner Tochter als Lehrerin Katrin und dann verzöge ich auf die Geschichten und die studieren. Maria, was war? Ist das wirklich wahr mhm. gewesen? Und was mhm. war dort oder da? Das macht es spannend, nicht? weil wir fragen was was ist der Unterschied zwischen Märchen und Sagen? Nicht? Und dann mhm. wissen sie es eh meistens. Aber dann sage ich was es war. Also, Märchen ist frei erfunden. Nicht?
0: Jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik ja. und dann, irgendwie wolltest ja. du noch was dazu
1: sagen?
0: Ja, mich wundert es ja, dass die Kinder oder Jugendliche so darauf einsteigen und wie du das jetzt erzählt hast, dass da gern zuhören. Also Tobias ist
3: auch dabei gewesen und hat auch gelesen. Also die haben uns to toll zugehaucht, gell? Wir haben das dann auch Aufgenommen, da wird es dann einmal eine Videodokumentation geben über das ganze Projekt. Und die Großen haben, haben aber dann schon gemerkt, die, weiß ich nicht warum, aber die haben dann keine Entwürfe geliefert. Und da haben wir dann die Idee gehabt, dass wir die Volksschule noch ins Boot nehmen. Und dort ist das, Eva, was du gerade gesagt hast, das mit gutem Ausgang, das haben dann die für die erste Klasse Volksschule, hat die Volksschule Lehrerin gesagt, da nehmen wir die Sage vom Hunsberg noch dazu. Und da sind ganz liebe, von der Erstklasse liebe Zeichnungen, von den Hunde, wirst den Räuber da ähm, besiegen und in die Flucht schlagen, äh, sind tolle Büder entstanden und um die bin ich sehr froh. Also die Kooperation mit der Volksschule, die ist sehr bereichernd gewesen und da sieht man wieder, dass man gemeinsam viel mehr
0: erreicht dass wir wenn da einer alleine wirkt. Gell, das war ja toll. Na, und ich finde auch, das ist das Interessante an Sandl, dass das schon so stark durch die Hinterglasmalerei geprägt ist und dass das Bewusstsein in den Kindern ist, das ist unsere Kultur. Also da sind wir stark. Ne? Unsere Wurzeln, das ja, gehört zu uns. Und das ja. ja, jetzt hat man eigentlich schon einiges Interessante gehört. Du bist ja schon auf deinen Onkel eingegangen der ja selber geschrieben hat und mit dem du da durch die Gegend wanderst und Sagen sammelst und hat er nicht vielleicht einmal die Idee gehabt so ein Buch schreiben oder wie ist es dann mit dem Buch entstanden?
1: Er ja, hat eigentlich schon drei Bücher rausgebracht der Wagner Rudolf und die Inspiration oder die Idee ist von mir gekommen, wegen den Sagen, nicht? Mhm. Von dort aus ist es eigentlich gegangen, weil er schon ein paar Geschichten gehabt hat oder gewusst hat und durch das hat er sich auch ein Buch verfasst, das ist sein Buch. Und ja, wie gesagt, er hat schon drei Bücher rausgebracht. Und die Idee oder die Inspiration habe ich eigentlich, oder ich habe gesagt, da kommt ja Bücher schreiben darüber, mhm. über mhm. Familienverhältnisse oder wie es mhm. früher war, wie es mhm. gelebt haben, da Leute und war, wie er gelebt hat. Nicht? Die haben er in seinem Buch, Buch äh, dargestellt oder verankert und auch mit Zeichnungen so ein wenig. Ja, das ist ganz interessant. Ja, mir rennt eh aber gibt es denn mhm. äh, Ja, ich sage aber, es kommen zwei Geschichten dazu. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das auch nicht ein Buch verfassen. Und zum Glück, oder Gott sei Dank, hat es jetzt der Schmitzberger Manfred und der und zweite Teil der quasi die Lehrerin, das Projekt einbezogen für das Buch. Das ist sicher, ich kenne es zwar selber noch gar nicht recht, weil es kommt erst am 31. August, 31. Oktober, vor Halloween. <lacht> vor Halloween. <lacht> ja. Und da bin ich selber schon gespannt, was alles, ich weiß zwar die Sagen, aber wie es auf Hochdeutsch geschrieben sind und so mhm. und so. Mhm. Und welche Bilder oft wirklich drin sind, für die Hinterglasbilder, die was abgebildet worden sind.
0: Das erfährst du dann erst. Ja, das, das ist, ist eine Überraschung.
3: Na, ja. ich habe es schon einmal gesehen. Ja,
0: schon, ja. Nee, ja. Hast du nicht bei der Auswahl der Bilder
3: mitgetan? Genau. Ja. Und ja. Die, dass man die Bildverzeichnis, die Kinder richtig zuordnen. Wir haben auch viele Ausschnitte genommen von den Bildern, dass, also, dass es interessanter wird. Ja, und ja,
0: ja. genau. Weil die teilweise, was ich da so sehe, liegen sie... Ziemlich detailreich sind, das ist also ganz gut gelungen, das mit den Schatten. Mhm. Genau, ist da ist dieses Teufelchen
3: auch ausgeschnitten einmal an dem Buch. Kommt dann vor, genau. Ja. Die
0: Titelseite ist. Mhm. Na, jetzt muss ich noch nochmal zu dir kommen, Tobias. Wie ist dir gegangen bei dem Gestalten der Bilder und dass du mit den anderen Kindern dort zusammengeholfen hast? Hast du das Gefühl, da ist eine
2: Gemeinschaft entstanden? Ja, eigentlich schon, weil alle irgendwie immer wenn helfen und da Farbtein oder irgendwas zum Beispiel. Zum Beispiel, ich bin da draußen, also nicht dort, wo alle meinen, sondern in, wie soll ich jetzt sagen, VIP-Raum oder wie man das sagt? Nebenraum. Nebenraum oder irgendwie. Aber mit meinem Freund, der darf ich aber nicht verraten, wie er heißt, weil es möchte er nicht. <lacht> Fragen wir <mich> nicht. <lacht> Und da teilen wir halt auch auf das Farb oder irgendwas. Und das ist eigentlich, ein, da gibt es einen Spaß oder irgendwas. Mhm. Aber trotzdem muss da noch eine gewisse Stille herrschen, Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Aber dir
0: macht es rundum Spaß. Ja, sicher. Kannst du dir vorstellen, dass du bei so einem ähnlichen Projekt noch mal Ja. Ja, also für diese Sache bis zu, zu gewinnen. Mhm. Äh, Jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Musik wieder gemacht und dann tun wir weiter. Noch ein bisschen was erzählen über die Entstehung der Bilder, wie es euch da genau.
3: ist. Das ist ja gar nicht so leicht, dass man dann für so Projekte braucht von der Klasse 3, von der Klasse 5. Jetzt haben wir gesagt, machen wir die letzte Schulwoche und die Volksschule war bereits zwei Tage Volksschule, zwei Tage NMS. Und dann haben wir aber an unserem NMS-Tag einen ganz einen hohen Besuch. Direkt vor der Schule gehabt, war der Josef Hader mit den Dreharbeiten da und da haben uns dann zwei Stunden total gefällt, weil das so langatmig ist, das Drehen von diesen paar Minuten. Aber wir haben Wir haben nicht mitgespielt, also. wir haben zuschauen dürfen, aber ganz leise haben wir es und wir haben aber dann, wie es fertig war, wie das im Kosten war, haben wir ihm dann ein Hinterglasbild überreicht und da hat es sich recht gefreut. Mhm. Und ja, und dann haben wir nicht fertig geworden mit den Bilder und die haben aber jetzt. Äh, im September fertig sein müssen, jetzt haben wir in den Ferien, wie das Sommerradio war, haben wir gemeint. Da haben wir ein paar Kinder geholt und beim Ferienboss. Und da war er immer der Tobias da und hat mir geholfen. Also mhm. haben wir
0: es dann hier jetzt zusammengebracht. Das heißt, du bist, du bist schon ein bisschen Stammgast im Museum.
3: Du ja,
2: bist stammgast Stellvertreter ja. und ich also wir waren auch im Museum und haben so ein bisschen gewartet, dass vielleicht er kommt. Mhm. Und da vorne kommt eine Reisegruppe aus Graz. Mhm. Natürlich wollen sie eine Führung haben. Da haben wir nur die Sonderstellung gehabt. Mit der vorherigen Sonderausstellung. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es geheißen hat. Und die waren heute halt dann später sehr begeistert. Mhm. Und du hast das super geführt? Ja, mit meinem Team auch. Die, also, ich mache zum Beispiel, wo die, wo die Glashitten sind, Raxendroger und oben um beim Sagenraum mhm. und in der Sonderstellung Anteil.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein, es gibt ja in und Sagenweg.
3: Genau. Das ist was für ein Lucke.
1: Ja, der Sandler Sagenweg ist ca. 4 Kilometer lang, kinderwohngerecht und hat fünf Bilder mit acht klassischen Sandlern Sagen. Wie ich erst schon gesagt habe, es gibt einfach mehr Geschichten für Sandler und Umgebung. Ich habe gesagt, das sind fünf Tafeln, die kann man aufklappen und da haben acht Geschichten drin. Ein paar sind zwei drin, die kann man lesen, äh, haben da auch Bilder drin oder Zeichnungen für damals, für die Schüler auch was haben. Das gibt es ja seit äh, den gibt's schon seit 2002 mhm. in Sagenweg. Ja.
0: Und dann. Hast du gesagt oder die immer eigentlich gesagt, es gibt ja auch ein Museum?
1: Ja, ein kleines, aber mhm. feines, sage ich, weil äh, das ist auch mein Mist gewachsen, sagen wir so. Entschuldigung, Mist. Aber äh, man mhm. denkt, das ist ein leerer Raum, der ist nur mit Holz verkleidet und äh, ja, da habe ich mir äh, so Holzgestelle gemacht und da habe ich fotografiert die Originalschauplätze. Mhm. was ganz wichtig mhm. ist, dass man auch was das ist. Dort gewesen, mhm. dort hat sich das angespielt und Beschreibung und Fotos dabei und halt, ja, was ich halt so gehabt habe von meinem Schwiegervater, so kleine Sachen, äh, ein oder alte, was halt ein bisschen dazu passt, mhm. ein Müllpitschen oder mhm. kleine Sachen, ja. nicht viel, weil es ja nicht groß ist, aber halt ein bisschen als, als Untermalung, wie man sagt, und da so äh, Gegenstände von früher dabei.
0: Gibt es da nicht auch, ich, ich glaube, mich zu erinnern, wo über deine Sagennächte auch Fotos äh, gesammelt sind. Ist das nicht der dort?
1: Naja, äh, es gibt eine Figur, mhm. die was wir nachgebaut haben, die was mhm. so ausschaut wie ich. Das mhm. äh, ist interessant und äh, die redet halt mit dem Lautsprecher, wenn man drauf drückt und die erzählt halt über die Sandler-Sagennächte und halt über die Geschichte, für die.
0: Und jetzt sagst du noch, für die, die sich nicht so gut auskennen in Sandal, wo ist dieses Museum?
1: Ah, es ist eigentlich im Zentrum, mhm. Hinterglas Museum mhm. und da geht man in ersten Stock auf, dort ist, das ist das der Sagenraum, ja, er ist, ah, ist integriert.
3: Im und äh, unten im, im Museum haben wir einen Bildschirm und da die Familie Krenn, die haben da einen Film gemacht und da kann man dann im Anschluss auch noch euch, äh, wie es auch sage, Sprecht im Museum. Das ist auch noch was von den Sagen.
1: Ja, hauptsächlich geht es um ein Hinterglasbild, wie das gemahlen wird. Das hat der Baum Hans. Über
3: den wir sicher noch reden.
1: Aufgenommen worden ist, eine professionelle Filmaufnahme. Und wir haben dort im Anschluss eine Sage gespielt, direkt im Museum dort, in den Eck. Und das sieht man auch im Film, wenn man sich den anschaut. Ein Kreuzstäckenschänder und, und dann eine ganz peinharte äh, Sache, wie der Baum gekommen ist und dann heibaum, weil er, so, er Kreuzstäcke genommen hat als Stahlüberleger.
3: Aha. Und da spürt ihn Tobias sehr Papa mit. Aha. Und jetzt bleiben wir noch gleich beim Hans Pum, weil du gemeint hast, der, der hat auch was Genau, nein, der ist ganz wichtig für unser Projekt, das Kinder wieder malen. Der hat, ist an mich herangetreten und hat gesagt, es wird schon so lange nicht mehr gemalt. Früher hat Frau Meyer mit jedem Uli mhm. Kinder gemalt mhm. und der hat sozusagen in mir das äh, hineingelegt und ich habe dann Ja gesagt. Ich habe gesagt, da machen wir was. Und wann ich die Freiheit habe, dass ich was Neues draus machen kann. Also ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich jetzt Sandler Heilige gleich einmal mhm. male, sondern ich habe dann gesagt, wir malen unsere eigenen Kinderzeichnungen oder was mhm. da kommt. Mhm. Und da hat er uns gleich am Anfang, ich kriege alle Rahmen von ihm, er hat uns Glas geschnitten, ich kann mich immer auf ihn verlassen. Also das ist eine Stütze von unserem Projekt. Und das Besondere, was ich unbedingt auch noch erwähnen muss, ist, weil wir dieses Atelier im Seminarhaus im ersten Geschoss haben können und dort kennen wir moiner. In der Schule könnten wir das mhm. nicht, weil da müssen wir immer wegräumen und der Raum, der ist so so gut, also das haben wir so gern und das macht einfach das Projekt so nachhaltig und...
2: Ja, wenn ich noch ein bisschen was zum Bum Hans sagen darf, mhm. ich hole mir ja eher öfters die Vorlagen auf einem an und leuchte es und dann wir es oder mir es, dass wir heute halt wieder eine schöne Motive haben zum Malen, weil... Weil, sie, weil du schon
3: Heilige meiner bist. Genau, weil er auch kein oh.
2: Heilige meine.
3: Das du ist nämlich das dritte Bild mhm. ungefähr für die Kinder. ist meistens der Namenspatron.
2: Und sie machen sehr viele Namenspatronen. Bei Tobias wisst
0: ich gar nicht. lesen das?
2: Der, ist, der
0: nimmt einen Fisch
2: heraus. Es gibt verschiedene Heilige. Aha. Von Tobias, von Sebastian und alles mhm. Mögliche gibt es verschiedene Motive. Mhm. Ich habe an gemeint, da ist der Engel. Dann mhm. der heilige Tobias und der ist gerade bei See und der, der wischt einen magischen Fisch, einen riesigen. Mhm. Und äh, da hast du dir das Motiv ausgesucht
0: oder hast du selber sogar ein bisschen was entworfen?
2: Na, ja, entworfen selber bin ich nicht so gut, aber also aufs Papier bringe ich es nicht gut, aber mhm. aufs, aufs Glas bringe ich es besser. Mhm. Da müssen wir mit einem Religionslehrer kooperieren, der sollte uns die
3: Geschichten zu den Namenspatrone dann sagen. Das war der...
2: Ja, das war
0: interessant, genau. Das heißt, das Ganze, ist ein riesiges Projekt
2: genau. geworden inzwischen. Ja.
0: Machen wir wieder ein bisschen Musik, ich hätte dann noch ein bisschen was zum Fragen gehabt.
2: Hey, 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 hey.
0: es gibt ja sicher noch lebende Sandler, Hinterglasmaler, die da euch unterstützen und wo ihr ein bisschen zuschauen könnt oder das
3: fördern. Ja, also das könnte sowieso ein nächstes Projekt werden, dass wir lernen von den Besten, weil bis jetzt haben wir nur in Herrn Pum im Atelier gehabt, aber es gibt sicher noch mehr Malerinnen und Maler, die uns da irgendwie in die Geheimnisse der Hinterglasmalerei einführen könnten, dass wir noch Besser werden. Da, und also die Wurzeln, also das sind, dass der Herr Benzkofer gemalt hat und der Herr Schober, die waren so die, die was das durchgetragen haben. Und jetzt malt eben noch ähm, der Norbert Pölz,
0: der ist noch ein richtig aktiver Maler. Und machen die nur die traditionellen Bilder oder entwickeln die auch weiter? Also eher traditionell. Namenspatronen ja. und so. Ja, ja. Wenn man sieht, ja. Wenn man durchs Mühlviertel wandert, sieht man ja immer wieder Bildstöcke, wo Hinterglasbilder sind, aber nicht in der Tradition, sondern wo man eben sieht, so im Stil vom Emil Vierhauser, wo das weiterentwickelt ist. Hat es in Sandel weniger Tradition? Sind die bei den alten Motiven geblieben? Ich würde schon sagen, dass mhm. dies,
3: ähm, in Sandl, <lacht> das in Sandel, da haben es wir jetzt ein bisschen aufgebrochen, mhm.
0: dass das... Ja, aber ihr habt ja, oder irgendjemand hat da das initiiert, dass das immaterielles Kulturerbe geworden ist, das Malen. Ich glaube, das war eh Pum Hans
3: und die Frau der Monika, die sich eben ums Museum kümmert und ähm, die Symposien organisiert. Die, äh, da sind wir, und ich habe auch nach Wien bei der Übergabe mitfahren dürfen, weil ich eben mit den Kindern male. Also ich sorge für diese Nachhaltigkeit. Mhm. Aber die. Gewürdigt sind natürlich unsere Malerinnen und Maler geworden. Wir haben nämlich, Frau Elsa Stelzmüller hat auch sehr viel gemalt und ich glaube, die hat sehr viel Bildstöckel auch schon gemacht, aber die tut halt jetzt nicht mehr so viel. Mhm. Mhm. Und vielleicht noch eine interessante Sache, dass ich werde immer wieder angerufen von älteren Damen, die nicht mehr malen und die uns irgendwas Risse geben wollen oder so. Das freut mich auch sehr, mhm. dass da ein paar wissen, da geht es weiter und da gebe ich mir meine Sachen, bevor es im Müll landen oder mhm. so. Das mhm. ist auch was also Schönes. Sie wollen
0: das, was sie geschaffen haben, weitergeben. Ja, genau. Ja, ja. genau nee, da habe ich mit E-Mail e ein ausführliches Interview auch gehalten und der hat dann gesagt, er was, ich glaube, zehn Jahre alt, schon immer. Ja, das ist für ihn jetzt, Ja, sagt er, ja, ich habe das eine Zeit lang gemacht und jetzt, weil nee, der hat sicher noch Schätze zu Hause. Genau. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt wollen wir noch einmal zum Buch zurückkehren. Da gibt es nämlich einige Termine. Luki, am Anfang hast du schon gesagt, dass Eröffnung ist am 31. Oktober. Wenn du noch mal die genaueren Umstände sagst.
1: Ja, wie gesagt, da gibt es ein Hinterglasmuseum oben im zweiten Stock. In deinem Saal gibt es die Vernissage, die Präsentation für den Buch. Und der Ablauf wird so sein, dass ich auch ein bisschen was erzähle, wie das entstanden ist und uh, wir werden auch sagen, Spielreste darstellen, wie gesagt, die Knoberatten und die Gabelmacherin, das ist auch so eine, eine Figur gewesen, eine Hex eigentlich, mhm. uh, Weiberger Moa ist auch sehr mystisch und, und ja, dann wird es noch Autogramme geben oder die Kinder, die was gemalt haben, da drin werden sie werden unterschreiben ja, oder ihre ja, ja, Signation dazugeben. Mhm. Ja, und die. Und dann werden die Bücher halt äh, verkauft. Das ist ja, am Und 31. dann geht es los. Um 19 Uhr.
0: 19 Uhr ist ein Abendstermin. Äh, vor Halloween.
1: Halloween. <lacht> oh,
0: da geht es dann lustig gleich weiter. Naja, wir wenn
1: vor. wir sehen, was sie da ausspielt
0: Ja, und wann geht es dann los mit den Sagennächten?
1: Ja, äh, Sagennächte gibt es heuer wieder am 26. Dezember. Um 16.30 Uhr beim Lukerwirt geht es los und alle halbe Stunde wechseln wir. Wir haben sieben Gasthäuser oh, in Zandl. Kommt so hm. ordentlich dran. Naja, ja, das, das ist schon eingespült. Eigentlich ist es nicht mehr so tragisch.
0: Sieben und äh, über eine halbe Stunde?
1: Naja, 20 Minuten. Also, so, und so
0: Ortswechsel auch? Ja, das geht so gegen mich. Ja, der aber Nacht.
1: es geht. Ja. Natürlich, ich, mhm. da haben wir ein bisschen Verspätung, aber das gehört ja, ja. dazu.
0: Und kannst du noch sagen, für die Eingeweihteren, welche Wirtshäuser noch bespielt werden?
1: Ja, äh, Luca wird, wie gesagt, 16.30 Uhr, mhm. Uhr. Fünfe. Fünfe haben wir auf der Diederviehberghütte, die hat mhm. einen großen, die ganze Ding, da haben aber sehr viel Leute, weil mhm. es ja viel Platz bietet. Mhm. Dann ist das Wirtshaus zum Toni, mhm. dann das äh, Hinterglasstübel, mhm. dann ist die. Äh, Kegelbau, die La Gondola, mhm. dann ist der Kirchenwirt, der Bibel Bernhard mhm. und das Gasthaus Fleischbauer. Oder bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es nicht einen Urlaub haben wird. Mhm. Warte mal, ich muss
0: Das ist dann noch herauszukriegen, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo in einer Zeitung sitzt. Ja, in ja, halt ja. sicher. <lacht> Mhm, haben wir eh schon
1: zwei, vier, sechs. Und der 6. Jänner ist die, der zweite Termin mhm. zu selben Zeiten. Am 6. Januar 2018, ja.
0: Und in der gleichen Reihenfolge. Und, äh, in der
1: gleichen Reihenfolge.
0: Aber da sind dann zwei verschiedene Geschichten. Ja, ja, ja
1: das ja. ist klar. Neue. Es ist meistens jetzt, dass es ein bisschen äh, leichter eine Sache ist, hat sich jetzt ein bisschen eingebendelt und auch eine äh,
0: tragische, ja. Mit, einer
1: mhm. ja, ja. würde ja. <lacht> Oder Oder Wüde, aber halt naja. was so dramatisch ja. ausgeht.
0: Und probt sie schon?
1: Nein, ich habe es. Eigentlich im Kopf habe ich schon ein bisschen mhm. die Geschichten, aber es ist einfach, ich muss mich dazusitzen, es ist nicht jeder Tag gleich. Ja. Dann ja. anfangen zu schreiben und dann höre ich wieder auf und dann dauert es wieder Wochen ja, ja. vielleicht oder was. Ah, jetzt ist mir wieder was eingefallen. Ja. Oder ja, ja. was ich dazu, weil ich etwas Druck nicht? Es so eine runde Geschichte sein, ja. Ja, ja, ja. was immer wichtig ist. Dass und das
0: geht nicht jeden Tag.
1: Nein, es geht. Ja, ja, ja. Das fährt man nicht, da ja. geht für einem selben Fast und ist es. Da, und dann und mhm. Ist viel Arbeit ja, 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 dahinter.
3: Ja. Ja, ja. Und ich wollte nur sagen, dass wir für den 31.10. den Herrn Bürgermeister gewinnen haben können. Mhm. Der wird jedem Kind, das, wo ein Bild drinnen ist, oder eine Zeichnung auch. Wir haben nicht nur Hinterglasbilder, sondern auch die Entwürfe genommen teilweise, die bekommen dann ein Buch überreicht.
0: Ah, das ist schön.
3: Und der Herr ja. Bürgermeister muss dann aber noch eine Stunde weg zur Feuerwehr, die haben da hat da irgendeinen <lacht> wichtigen Musik. Termin ja, ja, an dem ja. Abend. Ja.
0: Also, es wird ordentlich gefeiert, wahrscheinlich auch mit Musik.
1: Ja, der, ja. Äh, eine Gruppe von der Sandler Ortsmusik macht da irgendwas genau, was ich nicht, mhm. aber irgendwie mit Trommeln oder so ein bisschen ja, ja, ein das mystische hat, Musik ja, das ein hat bisschen mit
0: lassen, ja, also das ist tolle Musik gibt. Ja, und du hast du so ganz leise zuerst gemeint, in, beim, in, in Freistadt gibt es ah,
3: ja. was? Am 24.11. beim Freistädter Gassenadvent, wo auch, glaube ich, dann die Krippenrohrs mhm. äh, eröffnet wird, da dürfen wir auch wieder dabei sein, schon das dritte Mal. Mhm. Diesmal sind wir aber im Mück, denn in unserem mhm. Stübel ist, glaube ich, die. Die Stadtmanagerin eingezogen, wo Aha. wir bis jetzt waren.
1: Ja. Nein,
3: das passt die. Eh. Ja. Wir sind im Mück, Mück da passen wir ja dazu. Genau. Ja, ja, mhm. ja. Und da wird der Luke Mandel auch mit uns dabei sein und den wird man dann in Freistadt auch antreffen. Mhm je nachdem, wie viele Kinder, dass wir gewinnen können, hängt eine Traube Kinder am Glucki dann hinten dran und vielleicht können wir, da kann man dann auch das Buch kaufen.
0: Hast du eine eigene Kleidung, wenn du als Sagenerzähler kommst?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr bekannt mhm. die Zeitungen, finde ich immer, äh, Abbild, ich bin ganz schwarz anzogen, mit Hut, mit so einem ganz schwarzen Mantel, Handschuhe, schwarze, schwarze Hosen, sogar der Unterhosen ist schwarz. Ja, <lacht> G'stüffelt. Das sind ja Geheimnisse wieder. <lacht> aber nein, aber ja, das, ja. ich bin eigentlich ganz schwarz und das macht einfach das Mystische. Dann habe ich äh, so einen Button, eine, Buten hab ich, eine die habe ich noch von meinem Schwiegervater, von Johann Guttenbrunner. Äh, das ist ja so ein Holzbutton. Da ist Reisig drauf, Zäpfen. Ich schaue dass ich das von einem, äh, ja, von einem Holzhocker kriege, der was frisch, das ist oft nicht so leicht. Mhm. Und der Edelbauer Chor ist da über <lacht> Lieferant, der sagt, ja jetzt weiß ich wieder was oder so, mhm. dann habe ich einen Stock, wo Glocken drauf ist, das mir hernt und mein Lodern ist wichtig und mein Sagenbuch, das ist klar. Das habe ich auch in meiner Putten drin. Und so bin ausgestattet. Die eigene Figur. Ich bin äh, in einem Buch jetzt, in einem deutschen Gildenbuch, äh, Nachtwächter Türmer bin ich verewigt. Da haben es nur sechs Personen genommen. Ich bin eine historische Figur. Mhm. Äh, in dem Buch auch komme ich vor. Ja, ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch einige Auftritte. In Rauchenöck bin ich in St. Leonhard, in Breggarten, da habe ich eine Lesung mit anderthalb Stunden mit Sagen, dann in Haibach. Ja, ich bin früh unterwegs. Ausgebucht, ich gehe ja. viel Wanderungen. Ja. Hier am 26. bin ich wieder mit St. Leonhard, äh, mit Weitersfeldner unterwegs. Mhm. Da gehe ich jeden Sagenweg. Mhm. Und ja, ich bin ganz ganzes Jahr ein wenig unterwegs. Also, äh, bei Wanderungen und auch Schulen und Schulfeste. Oder aber Überraschungsgast bei einer. Mhm. <lacht> wann wer Geburtstag hat, kannst du nicht kommen, das ganz was anderes und ja. ja.
0: Ja, das ist sicher ganz was anderes. Ja. Ich finde es so schön, dass die Leute an den Sagen äh, gefallen finden, dass ihnen das gefällt. Wie geht es denn dir da dabei? Wir haben ja eh schon angesprochen, das ist inhaltlich nicht so ganz lustig. Wie kannst du das für die so dich so darauf einstellen? Weil ich denke mir, bei manchen Sachen müsste man ja fast verzweifeln.
1: Naja, es gibt schon ein paar ganz harte Sachen und, und da <lacht> denke ich mir schon, wenn sie es gut spülen, Theaterspüler, sagen man richtig mhm. bringend, dass so ganz, mh, dass man sich selber denkt, naja, so passt es eh. Nicht? Das soll auch dramatisch sein. Ein kurzes Beispiel, wenn ich darf. vor Jahren hat ein Kind im Gasthaus auf einmal ganz ruhig ist, da haben die zwei erschlagen worden, weil es äh, Ochsen gehabt, gehabt haben, Gugamündersleut waren, das äh, haben wir halt so gespielt, wie, wie zwei äh, Reiber gekommen sind und haben die zwei erschlagen, die Bauernsleut und die auf oft und sagt, Mama, haben die jetzt wirklich sterben müssen? Das war so dramatisch oder so berührend, das das klar, dass ich mir ja. gedacht habe, ah, Jetzt ist es da ein bisschen zu weit, aber gut, es ist kein Kinder naja. dabei. Aber das Schöne war auch daran, wie er halt das Licht angegangen ist oder wie er halt die wieder aufgestanden sind. Da habe ich es beobachtet: dieser Mensch, die hat vor dramatisch schreien, bis zum Strahlen. Gott sei Dank, jetzt leben sie wieder. Es <lacht> ja. ist auch schön, ja, weil ja. wir echt ist das umgekommen
0: Weil ich denke, irgendwie steckt hier ja für die im weitesten Sinn, also das klingt jetzt zu so hochtrabend, aber schon eine Moral dahinter, wenn du die Sagen erzählst. Eher so in die Richtung leideln, lebt es nicht so.
1: Naja, es ist, weil es halt, wie ich es erst schon erwähnt habe, war, dass früher früher halt auch schon schlechte Leute gegeben haben. Und, und Es war einfach ja, die Besiedelung, da ist es halt auch so, wie ich sage, die, was mehr gehabt hat, hat man versucht, was mhm. zu wegnehmen und durch das sind eben die mhm. Überfälle gewesen und Ja, die, die ja,
0: aber schon in erster Linie bist du ein Berichterstatter, so war es
1: einmal. Ja, ein Kulturgut, wie es früher war. Ja, ja, ja. Es war auch anders, was nicht? Ja, ja, ja. No, es ist
0: jetzt heute anders.
1: mit den Medien, heute weiß man, Entschuldigung, wenn du einen Schaß hast, so weiß man es gleich. Früher hat man das nicht gewusst, und durch das sind die allen Leute so wichtig, oder wie es so überliefert worden ist. Mhm. Fall ist was dazu macht, aber der Kern ist immer da, mhm. der wahre Kern. Mhm. Und drum macht es es auch so interessant, die Sagen für alle. So wie es mir aufführt, so gibt es in ganz Österreich nirgends. Mhm. Drum hat es auch für die Medien sehr interessant. Mhm. ORF, Schon ein ja. paar Mal rufen mich an, ich sie einen Beitrag machen können. Ja, ja, ja. Freut ja. mich sehr, dass mhm. sowas gibt.
0: Aber Gott sei Dank gibt es ihn, wenn der das auch nicht? Also, genau.
1: die Naja, für das <lacht> habe ich mir eigentlich, mir geht es darum gar nichts. Aber mir geht es halt um, um das, dass, dass diese die Geschichten da sind, mhm. dass die Jugend, so man Tobias oder wieder, weil das wird aufgeschrieben, das liegt auf der Gemeinde auf und, und ich habe keine Geheimnisse damit, ja. dass für die Nachkommenschaft wieder oh, da ist. Ja, und dass das die gerne. Schüler oder auch Kinder nachdenken, war ja da ganz anders mhm. früher? Oder können sie sich gar nicht vorstellen? Mhm. Da, da werden sie ganz hellhörig. War das wirklich so? Ja, und und ja, ja. was weiß ja, ich.
0: Ja. Sonst im Kino oder im Fernsehen, da denken sie das sowieso nicht echt. Aber da, das ist das pure Leben, wie es war. Ja. Ja. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik. <lacht> du möchtest noch gern an einen berühmten Termin
2: erinnern. Am 2016 haben, haben wir den Volkskulturpreis gewonnen, mit, mit, also mit Hinterglas. Mhm. Und da haben wir da so, haben einen Landeshauptmann getroffen und einen Scheck für 3.700 Euro.
0: Oh, was habt ihr mit dem Geld
3: gemacht?
2: Und da war noch nichts.
3: Aha, <lacht> verwaltet der Herr Direktor. Mhm. Nein, wir haben da jetzt die Bilder und das haben wir vorfinanziert, das Buch sozusagen. das es ganz gut
0: brauchen, können. Ja, genau, ja,
3: haben ja, wir Brauchen ja. Können, ja. genau.
0: Es ist aber noch
3: einiges da. Wir brauchen einen Polster.
0: Ja, ja, für solche Sachen Ja, natürlich. Haben wir ja genau. Ja. ja, wir sind jetzt ziemlich am Ende. Meine Gäste, der Luki Wandel und die Irmik Was und der Tobias, sitzen da noch. Und jetzt sage ich immer Wünsche und heute habe ich mir gedacht, jetzt Habt ihr vielleicht Wünsche? Was wünscht ihr euch für die Zukunft, Tobias?
2: Nicht, dass das Hinterglas eigentlich eh noch weitergeht. Und vielleicht einmal, dass, also dass mehr Leute dafür interessieren. Mhm. Und dass es einfach bekannter wird.
0: Mhm. Ja, irgendwie.
3: Ja, ich habe so einen ganz einen konkreten Wunsch und so eine Idee durch die Kooperation mit, bei der Ausstellung Sandl das Holzhackerdorf haben wir mit weit das einiges gemacht und da habe ich gehört, die haben eine neue Galerie in der Gemeinde, ob wir dort unsere hinterglas sagen ausstellen könnten, aber die wissen noch gar nichts davon, aber das schicke ich jetzt Wunsch, einmal so ja, ja. ins Universum, <lacht> ja. dass, weil die Kinder kriegen die Bilder natürlich, aber die würden es, glaube ich, nur ein paar Monate ausborgen, also ja. das.
0: Ja. Das denke ich
3: auch. Genau, und das sozusagen nachhaltig, dass die Ausstellung nicht nur jetzt da am Tag, am 31. Uh, gezeigt wird, da werden auch die Entwürfe gezeigt und alle Hinterglasbilder, auch die, die nicht im Buch sind, das sieht man da. Mhm. Und die Hinterglasbilder wird man da ausstellen wollen. Mhm. Und so wünsche ich mir immer wieder viel begeisterte Schüler und uh, dass man die Welt weiterhin bunt malen können. Und eine
2: kurze Kooperation mit Ulle. Ja, genau. <lacht> Super.
3: Mit dem Sagenerzähler. Und also das, glaube ich, haben wir schon jetzt gezeigt, dass die Leute vom eigenen Ort auch was wertvolles für den eigenen
0: Ort machen und nicht nur für die anderen Gemeinden. Hast du das Gefühl, dass das auf die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gemeinde schon gute Auswirkungen hat? Ja,
3: die eigenen Wurzeln äh, zu stärken, mhm. das ist kulturell nämlich auch, ja. nicht nur irgendwie sportlich, Entschuldigung. Ja, ja, auch. Kulturelle Genau, das ist,
0: mhm. wird immer besser. Ja, Luke, jetzt hast du vielleicht auch noch was zum Wünschen. <lacht> ja.
1: Ich wünsche mir, dass das Sagenbuch gut ankommt. Äh, ja, und die Sagen, dass äh, allgemein das kulturelle Gut gut angenommen wird. Für Besucher sieht man aber das eh, dass es gut umkommt. Wo ich unterwegs bin, möchte mir aber auch noch mal bei Jürgen und beim Schmitzberger, die was das ermöglicht haben, dass das Bierchen gestanden ist. Mhm. Ich habe nur einen Stoff geliefert und meine Anke da Wagen haben darf. Aber das Genaue, das äh, Machen und mit Hinterglasbilder, das freut mich besonders, dass die Schüler das gemahlen haben und da verewigt wird. Ja. Das ist ja was für ja. die Nachhaltigkeit. Mhm. Und so sollen auch die Sagen sein, dass für später einmal 100 Jahren, 200 Jahren, auch noch, wer weiß, was hat sich da getan. Heute ist es ja anders, weil man ja mit den Medien viel anders kooperiert oder alles dokumentiert wird. Mhm. Aber früher war es halt nicht mhm. so und ich greife halt das nur auf und versuche, das ganze Freiwaldgebiet, es ist ja nur, nicht nur auf Sandl das beschränkt, ist... sondern auch die rund um das ganze Freiwald. Nicht? Das war einmal alles zu und was sich da alles hat, so gut wie möglich zu erforschen. Loki, alles wird nicht gelingen.
3: Und dafür danken wir dir, dass du das alles erholst und dass wir da äh, mitmachen dürfen.
1: Ja, freut mich.
0: <lacht> da sage ich jetzt auch noch Danke. Erstens für das Gespräch und zweitens für das, was ihr in eurer Gemeinde macht. Und damit auch im weiteren Sinn für die ganze Gesellschaft, aber auch im weitesten Sinn für die Menschen, dass sie diese Kulturgüter erhalten. So, dann alles Gute für weiterhin. Mhm. Danke. So, danke. Danke nochmal für die Einladung.
1: Danke für die Einladung. Dankeschön.